0: Салют, Криптосы! Привет, Крипто-братва! Кирюха здесь, и команда Крипто желает вам потрясающего настроения на весь день. А еще у меня есть кофе, и я пытаюсь проснуться. Надеюсь, вы уже проснулись и готовы к нашему Daily Digest. -у. Я напоминаю, что у нас сегодня четверг, 18 ноября, и мы по традиции, по классике, переходим к обзору рынка, а затем к обзору новостей. Ву! Несмотря на всю эту кровавую бойню, которая случилась буквально позавчера, у нас зеленый рынок. Ну как зеленый, да, у нас есть серьезные такие лидеры роста, типа Гала, КРО, Audio и так далее, но при этом на самом деле капитализация рынка особо не выросла. В числах это выглядит так. Биткоин у нас 59 870 крутится около 60 тысяч. Эфир 4265 вырос на 3% по сравнению с вчерашним днем. При этом доминация биткоина 43,1% на рынке. С капитализацией 2.62. Как видите, изменений по сравнению со вчерашним днем практически нету. И индекс страха и жадности 54, что значит, что по сравнению со вчерашним днем практически ничего не поменялось. Сегодня на самом деле Крипто Братва особенный день, потому что мы начинаем наши новости не с. Америки, ни даже с Китая, ни с Россией, ни с Индией, ни с Казахстана. Да, мы сегодня практически не будем говорить о каких-то конкретных странах, чему я на самом деле рад, пора бы от этого отдохнуть. Так что мы начинаем с новостей от криптобирж на этой неделе Binance, они же Binance выкупили рекламную полосу в газете Financial Times. Биржа опубликовала свои 10 фундаментальных прав криптопользователей. Я о них рассказывал вчера и забыл вам оставить ссылочку в комментариях. В этот раз я не забуду, она будет там, так что смотрите, проходите она на английском, но в принципе можно найти и русскоязычную версию. Так вот, по словам Джао, компания решила опубликовать этот список после диалогов с различными регулирующими органами. Он отметил, что данный свод отражает позицию Binance по этому вопросу. Аналогичные соображения пред представлены в более развернутой форме, эта биржа уже передала, собственно, соответствующим государственным структурам. Но а чем же все это было вызвано? А вызвано это было тем, что ранее финансовые регуляторы некоторых стран, включая там Нидерланды, Италию, Японию, Польшу, выпустили предупреждение для инвесторов касательно деятельности компании. И на этом фоне Binance опубликовали открытое письмо, в котором рассказали о планах биржи по обеспечению нормативно-правового соответствия и защиты клиентов. Напомню, что в августе компания ввела обязательную верификацию пользователей, то бишь QIC. И по словам Джао, есть небольшая группа людей, которым такое решение пришлось не по душе. Однако 97% пользователей проходят процедуры QIC. Получается, под небольшой группой людей подразумевается около 3%. Это свободный рынок, и есть другие платформы, которыми они могут пользоваться. В Binance мы решили пойти по пути полного правового соответствия и обязательного QIC для глобальных пользователей в отношении этой функции. Большинство людей действительно чувствуют себя более комфортно, используя лицензированную бирзу. Но я полностью поддерживаю на самом деле то, что он здесь говорит. Также Джоу подчеркнул, что в диалоге с регуляторами важны личные встречи. Он рассказал, что по мере снятия коронавирусных ограничений в разных странах старается совершать больше рабочих поездок. Вроде бы такая мелочь, но она говорит нам о том, что Binance все-таки нацелены на быть самой крупной регулируемой криптобиржей. Да ты шо, Кирюха! Ну да, действительно, открыл Америку. Было много случаев, когда регуляторы сначала со скепсисом относились к нам, а затем, по мере того, как мы больше общались с ними, это отношение менялось. Когда люди знакомятся со мной лично, они говорят «смотрите Вполне разумный, он очень спокойный и совсем не сумаседший парень. так что это, ну то бишь личные встречи, помогает установить доверие. Также, по мнению Джао, Китай для биткоин-бирж останется закрытым на длительное время. Он назвал методы блокировок, применяемые властями КНР, очень полными и эффективными. Но это не все новости про Джао, он также рассказал и о своем финансовом состоянии. Хотите цифр? А Пожалуйста. Он сказал, что готов пожертвовать 99% своего состояния, поскольку он считает себя финансово независимым человеком. И согласно оценке Forbes, Джао владеет активами на 1,9 миллиардов долларов. Да, глава крупнейшей в мире по объемам торгов криптобиржи пояснил, что купил биткоины в 2014 году и большую их часть удерживает до сих пор. Также Джао владеет токенами, разумеется, Binance Coin, а же BNB. Это понятно, ведь он является крупнейшим акционером Binance, которая как бы под Данным Уолл-Стрит может быть оценена примерно в 300 миллиардов долларов, долларов при условии, что она выйдет на, на IPO, на первичное размещение бумаг. Он, кстати, Джао говорил еще, по-моему, в сентябре, что американский филиал, на Binance US, может провести IPO в течение трех лет, так что это будет интересно, надо подумать, как туда залететь. Новости по Бетховену. Крупный держатель биткоинов купил криптовалюту на 98 миллионов долларов. Какой-то инвестор приобрел 1,64 тысячи биткоинов во время падения монеты ниже 60 тысяч долларов. Чувствуете, чем запахло? Теперь этот кит владеет примерно 110 тысячами биткоинов, стоимость которых составляет 6,6 миллиарда долларов. И возвращаясь к предыдущей новости, Чап Мэнжао, его состояние 1,9 миллиарда. И вот, знаете, смотрю на этих всех китов и думаю, такое ощущение, будто они не читают всех этих предикторов, все эти новостные э, трейдерские каналы в Телеграме. Видимо, им просто не до этого. И вот интересный факт. Вы же знаете, что деньги, вернее, крипта сейчас хранится в основном как? Либо на холодных кошельках, либо на биржах. И вот топ-10 крупнейших кошельков во время этого пролива пополнились пропорционально тому, как 10 крупнейших кошельков криптобирж пропорционально сократились. Сделаем простую математику и поймем, что эти 10 крупнейших кошельков были как раз теми ребятами, которые бегали с, в, с ведрами и ждали, пока в них упадёт биткоин на проливе. Конкретно, когда он достиг цены 59, их ведерки наполнились, и они отнесли их к себе домой, то бишь на холодные кошелёчки. То же самое, кстати, касалось и эфира. И это, ребята, к нашим... Это, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация, но это к тому, что же, какие же перспективы, перспективы у рынка. Посмотрите на этих ребят, что вы думаете? Тут у нас Ripple выкатили концепцию регулирования криптоиндустрии. Этот документ призван... Предложить властям США оперативный и прагматичный путь для создания нормативной базы. Криптовалюты и технологии блокчейн нуждаются в четкой нормативной и лицензионной базе, предназначенной для решения конкретных проблем отрасли. Все предлагаемые меры, обсуждаемые в этих рамках, направлены на обеспечение правовой ясности для индустрии, рынков и потребителей таким образом, чтобы регулирование через меры правоприменения просто было невозможным. Так заявляет SEO Ripple Брэд Гарлингхаус. В документе, ссылку на который я оставлю в Телеграме, в документе под названием «Реальный подход к регулированию криптовалюты» компания выделила три основных принципа. Во-первых, в Ripple уверены, что в основе любых законодательных предложений должно лежать сотрудничество государства и бизнеса. Во-вторых, фирма а, предлагает, что для регулирования криптовалют можно адаптировать действующее законодательство для финансовой сферы. И в-третьих, компания считает, что для разработки нормативной базы финансовым регуляторам следует поддерживать создание режима криптовалютной песочницы. Это позволит проектам запускать продукты и развивать сети в течение льготного периода без необходимости соблюдать федеральные законы о ценных бумагах. Так подчеркнули в Ripple. Сейчас нам с вами, крипто-братва, остается только подождать и посмотреть, что же скажут, скажут на это регуляторы. Отнесутся они серьезно к этому документу или просто пройдут мимо? А у нас тут впервые за какое-то время новости от Tether. От них редко можно что услышать. Иметь UnstableCoin от Tether Holding Limited запустят дочернее подразделение Synonym Software, которое сосредоточится на развитии альтернативной интернет-экономики на базе биткоина и Lightning Network. В основе проекта лежит концепция атомарной экономики, то бишь они ее определяют как объединение идей циркулярной экономики и модели WOT, то бишь Web of Trust. В Компании считают, что новая система может заменить устаревшую. Для этого требуется достичь минимального преобразования. В синоним софтвер подчеркнули, что несмотря на развитие криптовалютной индустрии, сообщество остается зависимым от традиционных финансовых институтов. И по их словам, чтобы изменить ситуацию, следует сосредоточиться на создании и продвижении некастодиальных сервисов. Сатоши буквально изобрел биткоин, чтобы избавиться от банковской системы. Однако мы лекуем каждый раз, когда выходит новость о новом ETF. И какой-то кастодиальный стартап привлекает очередные 10 миллионов долларов. Как сообщество мы должны создавать и поддерживать некастодиальные приложения и сервисы, которые заменят, заменят современные финансы и позволят пользователям навсегда перестать доверять банкам и государственной фиатной валюте. Одним из инструментов на пути к такому преобразованию, по их мнению, является Lightning Network. Для этого нужно сделать взаимодействие с сетью максимально простым. ху, -ху не раскачивайте лодку, молодой человек. Э -э, серьезно, его слова наводят на какие-то мысли, на определенные мысли. На старте Synonym Software предоставили протокол с открытым исходным кодом /Текс. Он использует модель WOT для создания взаимодействующих, нецензурированных сетей, связанных между собой через зашифрованные частные каналы. Дальше, братишки и сестренки, идут уже не новости, а технические. Разбор, поэтому я на этом здесь остановлюсь и оставлю делать ресерч. Вам и сам потом попутно его проведу. А вы можете поделиться своим мнением и данными, которые вам удалось собрать, в комментариях в телеграме. И напомню, что, по-моему, не так давно у нас была новость о USDC, да, то есть у которых Эмитин Circle. И они говорят, что мы будем взаимодействовать, мы будем а, работать с регуляторами. И сейчас у нас есть тезер, которые говорят, что ребят, а нам вообще-то как бы все вот эти вот финансовые институционалы особо не интересны. И у нас сейчас получаются такие ситхи и джедаи. И вот вопрос: на чьей вы стороне и на самом деле, кто есть кто? Мирамакс подали или подали подали в суд на Квентина Тарантино за выпуск NFT по криминальному чтиву. У нас была новость о том, что Тарантино сообщил о, о, о своих планах продать семь вырезанных сцен из криминального чтива в виде NFT в начале ноября, но также он планировал выставить на продажу невзаимозаменяемые токены на, ори на оригинальный рукописный сценарий фильма и собственный аудиокомментарий к нему. И я тогда был супер эксайдед, потому что я хотел себе эту nft -шку. И вот теперь компания подала, компания Миромакс подала на него в суд из-за планов, которые он строил, и обвинила его в нарушении контракта авторских прав и недобросовестной конкуренции». Просто тройной удар по моему любимому режиссеру. Ну, понятно, что у мистера Тарантино уже есть адвокат, и он утверждает, что у режиссера есть право на воспроизведение сценария. Что, по факту, позволяет ему выпускать NFT-токены. То бишь, мнение диаметрально противоположное. И сейчас у нас будет противоборство между Макс и Тарантино. Я надеюсь, что это будет что-то похожее на фильмы из «Криминального чтива» или финальную сцену из «Джанга освобожденный. Ставь плюс в комментах, если хочешь того же самого. Я шучу на самом деле. Насилие — это плохо. Лучше смотреть на насилие в кино — в реальной жизни. А на этом на это утро у парня за микрофоном все. С вами был Кирюха, команда Криптус, как всегда желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Делайте собственные ресерчи, прокачивайте финансовую грамотность, развивайте критическое мышление, а также помните, смотрите фильмы Квентина Тарантино. Обнял, до свидания.